0: Gente, nossa igreja tem trabalhado sempre trazendo aos irmãos uma ênfase educacional a cada mês, durante todo o ano, e nós estamos já há dois anos fixando, e é muito importante para a nossa fixação, a continuidade de uma temática trabalhando com a ideia de que juntos nós somos melhores. Acho que todo mundo hoje já absorveu esta frase. Esta frase veio a partir de uma campanha de 40 dias, a campanha de 40 dias de comunidade. Essa frase foi cunhada dentro desta campanha. E ela, digamos, ela colou, ela foi muito importante. Ela expressa o nosso pensamento... E a realidade bíblica de que quando a igreja, quando nós estamos juntos, nós somos melhores. E durante todos os meses deste ano, a cada trimestre nós dávamos ênfase a uma realidade. Então começamos, janeiro, fevereiro e março, falando juntos somos melhores cultivando a ideia da plantação da semente. Tivemos, inclusive, em fevereiro, uma grande campanha evangelística que durou o mês inteiro. Então, janeiro, fevereiro e março. Março, nós culminamos com o um congresso de missões. Então, este foi o propósito do primeiro trimestre. No segundo trimestre, nós trabalhamos com, juntos, somos melhores cuidando. A ideia do cuidado, a ideia do Senhor como grande pastor que cuida de nós, e que nós devemos cuidar uns dos outros. Aquele que planta deve cuidar daquela planta. No terceiro trimestre, onde nós estamos, nós estaremos, estamos trabalhando juntos, somos melhores, crescendo. Está aí na capa do seu boletim. Nós temos tentado, através do boletim, dos banners, divulgar e mostrar a você qual é a nossa ênfase. Isto facilita as pregações, facilita o caminho educacional da igreja. Então, se você se recorda, ou se lembrou agora, através do que o pastor está dizendo, no primeiro trimestre, juntos somos melhores cultivando. No segundo, juntos somos melhores cuidando. E no terceiro, juntos somos melhores crescendo. Vamos ver se a gente consegue falar isso? Qual foi o primeiro? Igreja, juntos somos melhores cultivando, o segundo, juntos somos melhores, cuidando, terceiro, juntos somos melhores, crescendo. Eu quero nesta manhã, trazer uma reflexão, que eu não sei se ela acabará hoje pela manhã, mas com certeza se não terminarmos, vamos continuá-la domingo que vem, sobre uma polêmica em relação a crescimento, e o crescimento em todos os níveis na nossa vida. Vou transformar esta polêmica numa pergunta, que vai ser a base da nossa reflexão, se você quiser anotá-la, é bom. É possível crescer mantendo a qualidade? É possível uma pessoa crescer nos seus sonhos e manter a qualidade do seu projeto? Empresários que estão aqui, seja de pequena, média ou grande empresa, é possível uma empresa crescer e manter a qualidade dos seus produtos? É possível... Trazendo para a nossa realidade eclesiástica, uma igreja crescer e manter a qualidade da sua vida com Deus, da sua vida cristã. A grande questão que nós temos que refletir nesse tempo em que estamos discutindo o crescimento, e o crescimento em todos os níveis... Quando você olha a capa do boletim, você se depara com um tipo de crescimento, que é crescimento numérico. A imagem, a foto, te dá esta conotação claramente. Mas nós poderíamos falar de todos os níveis e todos os tipos de crescimento que uma igreja pode ter. Então a mensagem, a reflexão, ela se aplica à vida eclesiástica, sim a vida empresarial, sim, a vida profissional, sim, e até os projetos pessoais. Como é que eu posso crescer na minha vida e manter a minha qualidade? E manter a minha qualidade enquanto cristão, enquanto servo de Deus, enquanto discípulo de Jesus. É muito comum, às vezes, nós ouvirmos pessoas dizendo que quando alguém cresce, perde a qualidade. Aquele restaurante era muito bom quando ele era pequeno e servia aos seus clientes de maneira personal. Mas quando ele cresceu, você já deve ter ouvido sobre isso, aquele restaurante perdeu a sua qualidade. É difícil fazer comida para muita gente. Como é que nós vamos e podemos crescer em todos os níveis e esferas da vida humana e manter a qualidade. E quando a gente quer resposta para uma coisa na vida cristã, eu podia chegar aqui, como psicólogo, ou como alguém que trabalhou por muitos anos como professor universitário de curso de administração de empresa, e abrir um livro de administração, e pegar exemplos de várias organizações e pegar, meus irmãos, teorias e fundamentações, doutrinas dos grandes textos que explicam questões das administrações organizacionais. Mas quando nós falamos sobre vida cristã, sobre ponto de vista cristão, sobre ética cristã, nós vamos ao livro dos livros. E a nossa mensagem, a nossa reflexão tem que ser através e a partir da palavra de Deus. Amém, igreja? O nosso ministério, o ministério da pregação e do ensino na igreja, ele pode usar todas as ferramentas disponíveis. Não é pecado um pastor usar as ferramentas da psicologia, do direito, da medicina ou de qualquer área da ciência. Mas o foco da pregação e do ensino é a partir da Bíblia. E eu quero então, nesse tema, fazer uma análise do crescimento de um sonho, de um projeto que começa como um sonho e vai se concretizando na vida de um profeta, de um homem de Deus. E desse texto, ou dessas passagens, extrair aquilo que pode ser importante para nós, para mim, para você, na prática. Onde nós vamos aprender como que crescimento e qualidade podem andar juntos. E eu estou me referindo à história inicial do profeta Neemias, A nossa reflexão vai se prender. Dentro dos quatro primeiros capítulos de Neemias. Então, se você quiser, agora você vai deixar sua Bíblia aberta em Neemias. Eu vou me reportar em alguns momentos e alguns textos dentro dos quatro capítulos. Para que a gente possa acompanhar esta reflexão deveras importante. Antes de eu entrar, eu quero que você relembre comigo aqui a história do profeta Neemias nesse contexto. E vamos lembrar o seguinte, Neemias está em Jerusalém com o povo. Agora olha para mim, porque eu vou contar o que está aí de maneira sintética. E o povo entra num processo de desobediência e Deus permite na sua soberania que Israel seja invadido e naquela invasão alguns judeus selecionados são levados para o cativeiro nas terras babilônicas na qual Israel passou setenta anos. Quem estuda a Bíblia sabe que o cativeiro babilônico de Israel durou setenta anos. Durante este cativeiro, Deus levantou muitos profetas e homens importantes na história de Israel. Um dos, talvez um dos principais deles tenha sido Jeremias. Mas nós estamos aqui no contexto em que da, depois da invasão, quando alguns são levados cativos, o território de Israel entrou numa total devastação. Quando o inimigo entrou na cidade, a cidade cercada, e todas elas naquela época cercadas por um grande muro, o muro era a fortaleza de uma cidade, e Jerusalém, como até os dias de hoje se vê, quem vai a Israel, conhece a cidade, você pode entrar na internet, ela tem várias grandes portas. Aquelas portas eram portas talhadas e trabalhadas de uma maneira espetacular eram como se fossem a honra de uma cidade, a beleza de uma cidade. A arquitetura sintetizada nas portas da cidade. Então, os muros de uma cidade significavam a sua força, o seu poderio militar e protetor em cima dos muros. Os muros eram tão grandes... Que carruagens eram capazes de andar em cima dos muros, como carruagens dos exércitos, com os soldados, e aquelas portas maravilhosas. Quando o inimigo entrou, quando os babilônicos entraram, destruíram, tal foi a destruição, o interior da cidade, derrubaram os muros da cidade e queimaram as portas a fogo. A devastação de Israel é terrível. O lugar da adoração é destruído e nisso alguns são levados para Babilônia. Se você pegar o mapa hoje, quiser chegar em casa para fazer uma conferência, veja a distância entre Israel, o território de Israel no Oriente Médio e o Iraque. Era o território babilônico. São levados para lá alguns cativos, dentre eles Nemias. E por uma ação de Deus, que tudo que Deus faz tem propósito, ele pega Neemias e coloca Neemias como um homem especialíssimo naquela região. Porque Deus tinha um projeto com toda aquela história. Tudo que Deus deixa a gente passar, é porque Deus tem um projeto. Você crê nisso? Deus tem projeto. Por mais que você não entenda, não compreenda, quando ele leva Neemias, o rei manda selecionar alguns escravos para que pudessem servi-lo no palácio. E por uma designação, Neemias é escolhido para trabalhar na Copa do Palácio Real, numa posição importante. Numa posição de destaque, numa posição de confiança. Por quê, gente? Por uma razão muito simples. O copeiro do palácio era aquele que provava toda a comida e toda a bebida que o rei fosse ingerir. Por quê? Se tivesse envenenada, coisa comum na época das monarquias, se tivesse envenenada, morria o copeiro e não morria o rei. É claro que ele vai colocar um escravo de confiança. Então, quando Neemias vai à condição de copeiro do rei, é assim que termina o capítulo 1, no último versículo, e naquela época eu era copeiro do rei, ele é colocado nesta posição por causa da confiança, de credibilidade que Neemias conquistou, mas também de uma situação extremamente perigosa. Porque lá na Babilônia, algum inimigo podia envenenar a alimentação, mataria o copeiro, mas não mataria o rei. É ali que Nemisas está. Interessante. A posição para um escravo era de certo conforto ou não? Era melhor ser escravo na Babilônia, trabalhando na copa, provando uma melhor comida e certamente dormindo num lugar mais apropriado dentro do palácio, do que estar na Babilônia, nos campos de trabalhos forçados. Trabalhando, por exemplo, na construção de outras propriedades, carregando pedra. Então, a posição de Neemias se torna uma posição, gente, estratégica. Uma posição importante. E aí, no capítulo 1, o que que conta o capítulo 1? Conta o momento em que Neemias recebe a notícia da chegada de um irmão de sangue dele. Chega para a Babilônia Anani, certamente também aprisionado, e quando Anani chega na cidade, Neemias está na cidadela de Susã, isto é, num palácio lá no Iraque, como se fosse os dias de hoje, ele vai ao encontro do seu irmão, vejam que ele, apesar de escravo, gozava de certa liberdade, ele vai ao encontro de seu irmão, e ele pergunta a seu irmão como é que está Jerusalém, como está o povo, como está a sua terra. E ele recebe uma notícia de veras terrível. E Anani diz assim, Jerusalém está destruída, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas a fogo, Muitos morreram, Neemias, alguns como nós foram trazidos para cá e aqueles que estão em Jerusalém estão em grande miséria e opróbrio. Estão numa situação calamitosa, quando Neemias, irmãos, irmãs, ouve o relato de Anani sobre a situação de Jerusalém, a Bíblia diz, está no capítulo 1, que Neemias se senta e começa a chorar. E o texto sagrado declara que Neemias chora por vários dias, e ele começa certamente a se lembrar da sua história naquela terra, do seu passado, da sua cultura, do seu povo, da sua gente, da sua religião, tudo que ele havia perdido. E ele chora, ele chora, ele chora, até que a Bíblia diz que não apenas chora, mas Neemias ora faz uma oração belíssima que está no capítulo 1, quando ele começa a invocar o nome do Senhor e se lembra de pactos que Israel fez com Deus, e Neemias vai terminar a oração de uma maneira que quem está lendo a Bíblia, está lendo a Bíblia, talvez não compreenda quando ele diz assim, Senhor, que eu ache graça diante deste homem. Que o Senhor me conceda favor diante deste homem, de quem ele está falando, o que ele está falando. E é no capítulo 2 que nós vamos entender de quem ele falava e do que ele falava. No capítulo 2, Neemias vai demonstrar que pedia a Deus que Deus lhe desse graça diante do rei, porque ele tinha um pedido importante a fazer e ele gostaria que Deus concedesse graça quando ele estivesse na presença do soberano rei na Babilônia. E meus irmãos, de uma maneira espetacular, o rei Artaxerxes atende o pedido de Neemias, e vejam se isso é pedido de um escravo. Vejam se isso é pedido de um escravo. Sabe o que que Neemias pede? O texto declara que numa manhã, e quando eu fui analisar os meses, porque a Bíblia tem uns detalhes lindos, que é importante a interpretação. O mês que ele começa a orar, e o mês que ele faz o pedido ao rei. Há uma diferença de quatro meses de oração. Quatro meses ele fica orando, por um pedido, por uma razão, por uma causa. Eu não sei quanto tempo você está orando por uma causa, mas não esmoreça em nome de Jesus. Deus tem os tempos dele, a nossa vida está nas mãos dele, ele é soberano. As coisas acontecem no relógio de Deus, no cairóis de Deus e não no nosso relógio. Ele é soberano, mas com certeza ele fará o que é melhor para nós. Numa manhã, o rei Artaxerxes certamente vai tomar o seu de jejum e encontra Neemias e percebe, por uma ação do espírito, que Nemias está com um semblante diferente. E pergunta para ele Nemias o que aconteceu. Eu nunca te vi com este semblante, você sempre está de uma outra forma. E Deus começa a responder a oração de Neemias. ele começa a abrir a porta e Neemias entra na brecha. Nós temos que estar preparados para o momento em que Deus abrir a porta, no momento em que Deus começar a atender a nossa oração. Ele vai devagarzinho, abrindo as circunstâncias, nós temos que estar atentos. E Neemias estava atento, quando o rei abriu a brecha na porta, Neemias entrou. Processo excelente de evangelização àquele rei. E ele vai dizer, ó oh, rei, como eu estarei feliz na tua presença, sabendo do que está acontecendo com o meu povo. As portas foram queimadas. A honra de Israel está queimada. Os muros estão destruídos. O povo está em miséria. O rei olha para ele e se compadece. Mas havia sido aquele rei ou aquele reinado ou aquele povo que destruiu Jerusalém. Ele podia ter dito, bem feito... Eu quero Israel na lama, eu quero Israel pisado. Mas quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando Deus move o coração até do incrédulo, ninguém pode resistir ao Senhor. E ele então faz uma pergunta deveramente estranha. E ele diz assim, o que é que você quer que eu faça? E Neemias faz o pedido mais absurdo, mais absurdo, que um escravo podia fazer para um rei. Ele diz assim, eu quero voltar na minha cidade e reconstruir a cidade, a começar pelos muros de Jerusalém. É uma pergunta, meus irmãos, de alguém que demonstra um nível de fé impressionante. Como é que um escravo... Dentro do palácio, faz um pedido desse ao rei. Uma cidade que aquele próprio reinado destruiu. E por uma ação de Deus, louvado seja o Senhor. O rei Artaxerxes fala para ele... Neemias: você está autorizado a voltar e reconstruir os muros. Mas como a Bíblia diz que o nosso Deus... Ele faz mais e muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Já leu esse texto em Paulo? O nosso Deus faz muito mais além do que você imagina. O rei olha para ele, eu imagino a cena criada óbvio na minha cabeça. Quando Nemias alegre, o nome disso que eu falei agora é interpretação imaginativa minha. Mas imagina naquele momento, ele diante do rei, o rei dizendo, pode pedir, pode voltar, ele começa a ficar tão alegre e de repente já pensa em arrumar a bagagem, mas o rei diz assim, espera aí, porque eu vou te dar uma carta. Com essa carta, você vai pelo meio das províncias, você vai chegar mais rápido ao teu objetivo. Quando te pararem no caminho, mostra a carta com o brasão real e você vai passar no meio das aldeias. Neemias fica certamente pasmado com aquela atitude. Ele agora com uma carta que ele não havia pedido a Deus. Ele com uma carta, talvez saindo na porta de casa, na frente do rei, para agir a mala. O rei diz, mas espera aí. Você não vai sozinho. Você vai levar alguns dos meus homens que vão ajudar você na reconstrução. Aí é demais, senhor. Aí é demais. Eu queria voltar, ia ter um trabalho danado para chegar lá, por causa das tribos do caminho. Eu ia ter um trabalho danado para juntar o povo. Agora eu tenho profissionais comigo que vão ajudar a reconstruir. Neemias sai da presença do rei. De novo, uma interpolação imaginativa do pastor. Ele está saindo com a carta, imaginando que o grupo vai com ele. E o rei diz, espera aí que você agora vai receber material de construção. Aí não, aí... Aí é duro, né gente? Aí eu não imagino a alegria de Neemias. Ele agora tem material de construção, ele tem gente, ele tem a autorização do rei, ele tem as cartas com o brasão real e ele vai. Tudo isso começou com o sonho de um copeiro. Aí você diz assim: quem sou eu para fazer a obra de Deus? Quem sou eu para fazer a obra de Deus? Quem sou eu para servir o Senhor? Quem sou eu para assumir alguma coisa na casa do Senhor? Eu quero dizer para você que você é muito importante para Deus. Que você foi capacitado com dons e talentos. E que Ele quer usar você para a glória do nome dEle. Que você é especialíssimo. E aquele copeiro foi usado por Deus. Deus. Aquele projeto foi crescendo, aquele projeto que nasceu no coração como um sonho louco, às vezes as coisas vêm na nossa cabeça, parece um sonho louco, era um sonho louco comprar esse terreno, era um sonho louco construir um templo novo, era um sonho louco aumentar a obra missionária, era tudo um sonho louco, mas pela graça de Deus, aqui estamos. Como é que a gente pode crescer e manter qualidade na nossa vida, na nossa igreja, no nosso negócio? Não há receita de bolo, mas há princípios. Eu quero tirar esses princípios, e são sete, da vida de Neemias. Então, você pode agora colocar na sua anotação, no seu apontamento, sete princípios, sete princípios para que mantenhamos crescimento e qualidade andando juntos. O primeiro princípio é o princípio da inconformidade. O princípio da inconformidade diz o seguinte... Só cresce quem está inconformado. Uma pessoa conformada com a sua organização, uma pessoa conformada com a sua empresa, uma pessoa conformada com a sua igreja, ela não cresce. Alguém perguntou certa vez, pastor, o senhor continua inquieto? Sim. Sim. E continuarei inquieto, enquanto souber que nós podemos fazer muito mais. Que nós podemos ser para Deus e para o seu reino muito mais. E onde está a inconformidade de Neemias? Está no versículo 2 do capítulo 1. Quando ele faz uma pergunta. A inconformidade nasce de perguntas. Como é que está a minha escola? Como é que está a minha empresa? Como é que está a minha igreja? Como é que está a minha vida? A pergunta me leva à reflexão. A pergunta me leva ao questionamento. Como é que está o meu consultório? Como é que está o meu trabalho? Isto é sinal, claro, meus irmãos e irmãs, de inconformidade. Neemias não se conforma. Com o seu status quo, ele faz perguntas. Uma pessoa que faz perguntas quer respostas. É muito interessante como a gente trouxe para o lugar comum os relacionamentos. Então você pergunta assim para alguém, como você está? Mas aquela pergunta é apenas... Uma pergunta de polimento educativo. A pessoa às vezes não tem qualquer interesse em saber como está a vida do outro. Mas por educação passou perto, como é que está? E não interessa a resposta. Mas na verdade quando alguém pergunta pelo outro como você está, você na pergunta está se envolvendo com o outro. Na pergunta, você está envolvido com aquela resposta, seja ela qual for. E sabe qual é a coisa mais difícil? Quando você está com pressa, tem coisa na cabeça, está andando rápido e faz essa pergunta: Como você está? E a, per, a pessoa, com honestidade, diz assim: Eu não estou bem. Matou o seu dia, acabou contigo. Porque o projeto era: Como você está? Está tudo bem? Continua andando, quando você diz assim, como você está, e ela diz, eu estou mal, você ser é uma pessoa, um homem sério, uma mulher séria, vai parar, e o ônibus vai sair naquele horário, e o patrão está esperando, e o culto vai começar, e você está ali, mas se você fez a pergunta, tem que aturar a resposta, mas eu também não quero ver agora, ninguém aqui, depois desse ponto, deixando de falar com as pessoas por causa disso, Vamos passar direto, não é, eu sei que aqui no recreio não tem, mas por aí já viu aquela gente que vai no mercado, não quer falar com o outro porque está com pressa e finge que não vê, já aconteceu com você, eu sei que você foi só vítima, você nunca fez isso, nós somos só vítimas dessa situação, porque nós somos crentes polidos, educados. Jamais nós nos esconderíamos atrás do extrato de tomate para não falar com alguém. Jamais. Fazem isso com a gente o tempo todo, é verdade. Mas nós não. O princípio da inconformidade diz o seguinte, você não pode se conformar com o status quo. Você quer crescer, então você tem que ser uma pessoa inconformada. Talvez por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, disse o quê? Não vos conformeis. Não tomem a forma. Não estagnem naquele, naquela estrutura, daquela maneira, naquela forma. Mas procurem crescer. O segundo princípio. Usado por Neemias... Onde crescimento e qualidade podem andar juntos. É o princípio da visão. Sabe como é que alguém, ou que uma empresa, ou que uma igreja pode crescer e manter qualidade? Mantendo a visão de quem ela é e do que ela faz. Qual é a visão que nós temos? O que, que é visão? A visão é o lugar que eu quero chegar. Participando de uma organização em que estava um grande pastor de Belo Horizonte, pastor talvez da maior igreja evangélica, num só lugar no Brasil, a Igreja Batista da Lagoinha. O pastor Márcio fez um voto a Deus, Diante da congregação e com a congregação, eles querem alcançar 10% da cidade de Belo Horizonte. Isso é visão. Onde você quer chegar? Alguns anos atrás, as empresas no mundo inteiro começaram a trabalhar com a ideia de estabelecerem a visão. E muito interessante foi a visão de uma das maiores companhias do mundo, a Coca-Cola. A visão era a seguinte, que todo habitante da Terra, do planeta, tenha provado uma vez Coca-Cola. Era a visão. Tem alguém aqui hoje de manhã que nunca provou, não é que gosta não, que nunca provou Coca-Cola... Levanta a mão bem alto para eu ver. Só aquele irmão ali. Nunca provou. Os adolescentes estão achando que é mentira, viu? Mas não é, não. Creio nele. Você está falando é porque está falando. Eles querem te conhecer. Vai dar entrevista lá fora. Depois vocês falam com ele ali. A Coca-Cola atingiu seu objetivo, sua meta de visão, em 99,9% dentro deste auditório aqui. Imaginem, se a igreja colocasse uma visão, a igreja de Cristo na terra, que todo habitante do planeta, parafraseando a Coca-Cola, ganhasse as pessoas para Jesus, que todos tenham provado, não da Coca-Cola, mas da água da vida. Louvado seja Deus. Se que toda a igreja tivesse sede de evangelizar, de falar da palavra, Neemias não perdeu a visão em nenhum momento, qual era a visão? Reconstruir a cidade, eu vou, aquele copeiro, pequenininho, escravo, numa condição difícil, num contexto difícil, ele disse, eu vou conquistar e eu vou reconstruir Toda a cidade de Jerusalém. Se você quer chegar em algum lugar na sua vida, jovem, adolescente, irmão, irmã, quer chegar em algum lugar da sua vida, você tem que ter visão estabelecida: para onde eu vou? Interessante que a visão de Neemias, e a visão tem que ser de Deus, versículo 12, capítulo 2, ele expressa num suspiro da alma, não contei a ninguém o que Deus colocou no meu coração. Quem dá visão é Deus. Quem dá visão de uma obra é Deus. E coloca a visão na mente, no coração do líder. Atenção empresários. Atenção vocês que têm negócio. Deus coloca a visão no líder. Claro, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. E o líder vai passar a visão aos seus liderados. E os liderados vão passar a visão à grande congregação. E quando a visão é de Deus, há uma confirmação estratégica e uma aceitação da visão. E a visão passa a ser não só do líder, mas passa a ser de todo o grupo. Muitas vezes eu trouxe uma visão, a liderança da igreja, que passou a igreja. A visão quando é de Deus, há uma confirmação no coração de toda a congregação. Se Deus não tivesse confirmado a visão que tínhamos que mudar de endereço, quem estava lá na Genário de Carvalho 400 se lembra? Nós lutamos muitos anos, muitos anos, para contar conseguiu uma licença de construção de um templo, porque a região é residencial. Depois que nós conquistamos, numa reunião, o Espírito de Deus incomodando o coração do líder. E parece que de uma maneira muito louca, eu disse assim, nós não vamos construir nada aqui. E daí nasceu toda a visão... Que foi confirmado no coração de todos os líderes e depois de toda a congregação. E nós estamos aqui. A visão não pode ser perdida. E a visão vem de Deus. E o canal primeiro que Deus derrama a visão é a liderança. E depois vai a todo o povo. E quando é de Deus, Deus confirma. Quando é do Senhor, Ele vai abrindo o coração e o entendimento de todos nós, então Neemias manteve a visão que Deus colocou, eu não contei a ninguém, mas depois, o que, que ele faz? Ele vai passar a sua visão aos construtores, aos outros líderes, ele cria estratégias e a visão vai a todo o povo. Em 52 dias, a Bíblia diz que o muro de Jerusalém estava construído até a sua metade, louvado seja Deus. O terceiro princípio, qual é o primeiro princípio? Uma pessoa, uma organização para crescer tem que estar inconformada. Segundo princípio, ela tem que ter a visão estabelecida. Terceiro princípio, o princípio do amor. Se eu não amo aquilo que estou fazendo, eu já derrubei o projeto. Se eu não amo o meu ministério, derrubei o ministério. Se eu não amo os meus estudos, eu já derrubei os meus estudos. Se eu não amo a minha organização, eu já derrubei a organização. O princípio do amor. E onde é que eu vejo que Neemias começa a amar o seu sonho, a visão, quando no versículo 4 do capítulo 1, Neemias começa a chorar compulsivamente. O choro de Neemias não é um choro normal, irmãos. O choro de Neemias é a tradução de alguma coisa que está no coração dele, o mover do Espírito de Deus. Aquele choro do capítulo 1 não é normal. Aquilo era o amor que estava já começando a envolver o coração dele. E nós temos que amar muito, amar muito aquilo que estamos fazendo. Amar o projeto, amar a visão. É claro que acima de tudo amando a ele, ao Senhor. A mesma coisa se aplica, por exemplo, na vida da igreja. Quando é que a igreja... Vai ser vitoriosa. Qual é a melhor estratégia evangelística da igreja? Alguém sabe aqui? Eu posso dar o um microfone e perguntar aos irmãos mais experientes quais são as melhores estratégias para evangelizar e para fazer crescer uma igreja. O irmão vai levantar de lado, daqui do centro, da esquerda, e vai dizer, pastor, acho que deveríamos voltar às cruzadas de Billy Graham. Não, eu acho que deveríamos voltar aos grupos familiares. Não, eu acho que deveríamos continuar nesse ou naquele caminho. Nenhuma estratégia, nenhuma estratégia vingará sem amor. Sem amar o Senhor. Sem amar o projeto. No seu negócio, na sua vida, na sua igreja, na sua casa, ame a visão. Ame o projeto. E a gente tem que amar pelo lado de dentro e amar pelo lado de fora. Pelo lado de dentro é o amor que eu tenho que ter por aqueles que estão perto de mim. A igreja tem que aprender a amar. Aí você diz, então pastor, qual é a melhor estratégia evangelística? Está em João 17. Pai, que eles sejam um para que o mundo saiba que tu me enviaste. A melhor campanha e estratégia evangelística da igreja é o amor. Você quer ganhar alguém para Jesus na sua casa, na sua família, na sua parentela? Ame aquela pessoa. O amor é a grande chave para alcançar o coração. Às vezes eu vejo e sei de história de pessoas combatendo com seus parentes discutindo de uma maneira suave, você vai para o inferno. Isso é que eu chamo evangelismo explosivo. Jogando condenação, ira, olha se você não for à igreja, o Senhor vai mandar um raio na sua cabeça, não sei onde arruma esse texto, vai arrumar um raio na sua cabeça, vai partir tudo na sua vida. Aí o cara não vai à igreja e o raio não vem, o raio caiu foi na sua cabeça. Se você quer ganhar alguém, ame. Tem que haver estratégia de amor, de cuidado. Uma das marcas históricas da nossa igreja no passado foi a conversão de uma moça. Que era dependente química e havia cometido um homicídio dentro do primeiro rock em Rio, no Brasil, no Rio de Janeiro. Estão aqui pessoas que lembram dessa história. A igreja acabara de nascer e, com muito amor, decide mandar a moça para um centro de recuperação em Brasília. Mas interessante, que quando a Guta começa a evangelizar a moça. A moça em desespero, receptiva à palavra, ela diz assim. Amanhã, uma Kombi da Junta de Missões Nacionais vai passar aqui para pegar você e levar você até a igreja. A igreja era imensa, tinham vinte e poucos, tinham uns dez afastados. Mas havia muito amor naqueles irmãos. O que aconteceu naquela manhã? Os mais carismáticos... E efusivos pentecostais batistas digam assim, o diabo furou o pneu da Kombi e os dois pneus amanheceram arriados, ou a Kombi teve um problema, não apareceu, a moça ficou irada, vocês crentes não têm palavra, ela esbraveja e com todo amor e paciência, a Guta disse para ela, nós não vamos desistir de você e teve a segunda oportunidade. E teve a terceira. E a moça veio e aceitou Jesus e foi por centro de tratamento e foi liberta das drogas. E está em Jesus Cristo. Gente, vocês vão, nós vamos pegar pessoas que vão nos desafiar, que vão nos afrontar por causa do evangelho. Mulheres que têm maridos não-crentes, maridos que têm mulheres não-crentes, filhos que têm pais não-crentes, como eu tive muitos anos, temos que ter sabedoria e amor. Só se ganha uma pessoa no amor. Não é com você tacando chicote. Ah, mas eu tenho que apresentar a Bíblia. Como se você fosse o o detentor de todo julgamento sobre as pessoas. Não é assim que nós vamos conquistar o coração. Mas é com amor. É com toque. É com oração. É com carinho. Eu me lembro quando fui humilhado. Humilhado. No meu trabalho, trabalhava numa empresa... E eles sabiam que eu era crente, estava começando o seminário. Durante o meu período de seminário todo, eu trabalhei nessa organização. E um dia eu fui alvo de escárnio por causa do dízimo. Eles gostam muito de brincar com a gente com o dízimo, né? Vai lá, dá dinheiro para o pastor. Né? E falam aquelas palavras carinhosas. Você se sente um nada. Se você não tiver força, você até acredita neles. E Deus me deu uma estratégia esquisita. Quando eu chego em casa, encontro na mesa o relatório financeiro da igreja. Eu me lembro que um daqueles caras me acusou de que eu não sabia para onde o dinheiro ia. Eu voltei no dia seguinte, botei o relatório em cima da minha mesa. Relatório da Igreja Batista Barão da Taquara. Botei lá. Relatório financeiro. E minha mesa ficava em posição estratégica e eu só orando. Pai, que eles hoje passem pela minha mesa. Um a um. E foi primeiro o Manel. Foi o outro. Eu falei, sim, eu levo Rubens. Rubens era o mais difícil. E daqui a pouco, foi o Rubens que Deus usou. Foi o Artaxerxes. Olha isso aqui. Ele pregou o relatório. Que absurdo. Olha, eu não falei essa turma fica dando dinheiro para pastor, vamos olhar isso aqui, e pá, 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 daqui a pouco juntou um grupo, em torno do relatório financeiro da igreja batista lá na Praça Seca, e começaram a ver, mas isso aqui é dinheiro para, o que, que é isso? Eu comecei a explicar, fui evangelizando os caras, no final, o Rubens me chamou no cantinho, como é que a gente pode ajudar esse negócio? aí? Eu estou há muito tempo com a minha mulher querendo ajudar alguma instituição séria. Eu falei, mas você acha que eu sou sério? Ele não podia dar o braço e torcer? Mais ou menos. Mas para quem estava menos no dia anterior, mais ou menos, já é alguma coisa. E foi assim. Não adianta você partir a não ser pelo amor. O princípio do amor tem que estar nos nossos projetos, nos nossos caminhos, naquilo que a gente faz no lugar que a gente quer chegar. O quarto princípio, que Nemias usou, e eu vou parar aqui, é o princípio da competência. Você quer manter qualidade? na sua organização, queremos manter qualidade na nossa igreja, na nossa vida, nos nossos projetos, competência. Então, quem está anotando, primeiro, princípio do ou da inconformidade. Segundo, da visão. Terceiro, do amor. Quarto, tem que ter competência. O que é competência? É estar no lugar certo. Eu vou definir competência de uma maneira muito simples, muito leiga. Está no lugar certo, no lugar para o qual Deus te preparou, te capacitou, e fazer as coisas como diz o texto bíblico: tudo que te vier à mão, faça como? Faça como, de qualquer jeito, com excelência, com todas as tuas forças, com o teu entendimento. É um absurdo, gente que assume a obra de Deus e faz desleixadamente. A obra de Deus não é resto. A obra de Deus não é o tempo que sobra. A obra de Deus e o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. É para o Senhor. Não é aquele que paga teu salário, não. É aquele que te dá vida. Então a Bíblia diz: façamos tudo com excelência. Façamos o melhor. Façamos da melhor maneira. Você está trabalhando lá naquela empresa, trabalho que você está trabalhando primeiramente não é para o patrão, está trabalhando para o Senhor. E Neemias vai dar a visão aos liderados e vai começar a treiná-los, montar as estratégias. E treinamento é fundamental para se ter competência. Eu gosto muito de uma historinha que aconteceu com o Saul. Lembra de Saul? Estudando a vida de Saul, você percebe que Saul teve uma vida. Ele tinha, naquela época não, não havia um psicólogo, mas ele tinha algum problema. Normal de todo Saul não era. Mas não acho que você é normal de todo, porque também não é. Nenhum de nós temos muitas mazelas, muitas histórias, muitos problemas. E Saul, só que Saúl tinha um negócio que se a gente for estudar um pouquinho mais a fundo, tem alguns que dizem que Saul sofreu de esquizofrenia. Que aí a coisa já é um pouquinho diferente. E ele tinha umas crises. E naquela época, quando no Velho Testamento haviam crises, patologias comportamentais, se atribuía aos demônios, como até o início do século XX. A pessoa tem uma doença incurável, é demônio. Ela tem uma manifestação, por isso que os manicômios eram depósitos dos loucos, ninguém queria ir lá. Por quê? Nos manicômios estavam aqueles que eram possessos. Quando o ser humano não consegue tratar com a enfermidade, ele atribui a Satanás. Ele não tem explicação. É doença maligna. Até hoje, quando a doença é incurável, é doença maligna. A gente não gosta nem de falar. Mamãe ensinou, bate na boca e não repete. Fulano está com aquela doença. Qual? Aquela. Vamos orar por aquela. Coisas das nossas crendices. E Saul, na crise esquizofrênica, ele encontra um tratamento interessante. Está na Bíblia. Não é novo não. Viu, Robson? Ele vai tratar-se com musicoterapia. Toda vez que a Bíblia diz e o espírito maligno se aposta de Saul, o que, que era o espírito maligno? Era aquilo que eles não entendiam. Era diabo. Podia até ser. Mas toda vez que ele atormentava a cabeça do rei, o rei dizia: Eu preciso de alguém que me toque uma música. Agora foi muito interessante o que Saul disse: Me tragam Alguém que toque bem. Se não tocar bem, eu já estou mal. Vai ser uma desgraça. O músico tinha que tocar bem. E quem foi para lá? O Davizinho. Ruivo, levava sua harpa. Era arpista e tocava a harpa e diz a palavra que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno ou da parte de Satanás se afastava de Saul. Musicoterapia. Nós temos que tocar bem. Nós temos que fazer as coisas com excelência, com qualidade. Não se pode admitir na vida secular e muito menos na casa do Senhor que alguma coisa não seja feita com qualidade, porque é para ele. E nós vemos com clareza aqui que Neemias usou toda a qualidade para fazer e trabalhar na reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Que Deus nos abençoe. Voltaremos para terminar, domingo que vem de manhã, sobre qualidade e crescimento. Crescimento e qualidade. É possível mantê-los juntos? É. Quando nós obedecemos esses princípios da palavra de Deus, que estão debaixo da liderança do profeta Neemias.